0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: O zastosowaniu zasady synodalności w procesach kanonicznych mówił papież na audiencji dla Roty Rzymskiej.
2: Dzisiejsze wojny to efekt dobrze zaplanowanych i systematycznie wdrażanych działań, powiedział szef watykańskiej dyplomacji, Podczas modlitwy o pokój na Ukrainie.
1: Zmiana podejścia Kościoła do nadużyć i wyposażenie go w skuteczne prawa to zasługa Benedykta XVI. Przypomina dyrektor programowy watykańskich mediów, przestrzegając przed instrumentalizacją raportu o nadużyciach w Monachium.
2: 27 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Prawo i sąd powinny zawsze służyć prawdzie, sprawiedliwości i ewangelicznej cnocie miłości, powiedział papież podczas spotkania z sędziami, adwokatami oraz współpracownikami Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej. Franciszek podjął temat synodalności w kontekście procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
2: Ojciec Święty zaznaczył, że synodalność jako podążanie razem oznacza, że wszyscy uczestnicy procesu, kanonicznego są wezwani do postawienia sobie tego samego celu jakim jest rzucenie światła naprawdę o konkretnym związku mężczyzny i kobiety oraz osiągnięcie jasnego przekonania, czy stanowią oni prawdziwe małżeństwo, czy też
3: nie. Ten sam cel wspólnego poszukiwania prawdy musi charakteryzować każdy etap procesu sądowego. To prawda, że w procesie sądowym dochodzi niekiedy do dialektyki między przeciwstawnymi tezami. Jednak sprzeczności między stronami powinny wpisywać się w szczere przylgnięcie do tego, co wydaje się być prawdziwe dla każdej ze stron bez zamykania się we własnej wizji, ale z otwartością na wkład innych uczestników procesu. Dlatego też wszelkie celowe zmiany lub manipulacje faktami w celu osiągnięcia pragmatycznie pożądanego rezultatu są niedopuszczalne. Dotyczy to stron i ich pełnomocników, świadków wezwanych do zeznawania zgodnie z prawdą, biegłych, którzy powinni służyć swoją wiedzą w procesie, a także w sposób szczególny sędziów.
2: Ojciec Święty zwrócił następnie uwagę, że istotnym aspektem synodalności procesów jest to rozeznanie.
3: To rozeznanie opiera się na wspólnej drodze i słuchaniu i odczytać konkretną sytuację małżeńską w świetle Słowa Bożego i Magisterium Kościoła. Decyzja sędziów jawi się więc jako sposób wejścia w rzeczywistość wydarzenia życiowego, aby odkryć w nim istnienie lub brak tego nieodwołalnego wydarzenia, jakim jest ważna zgoda, na której opiera się małżeństwo. Rezultatem tej drogi jest orzeczenie, owoc starannego rozeznania, które prowadzi do autorytatywnego słowa prawdy o przebytej drodze, uwydatniając nowe możliwości, które mogą być otwarte. Wyrok musi być zatem zrozumiały dla osób uczestniczących w procesie. Tylko w ten sposób stanie się on momentem o szczególnym znaczeniu na ich ludzkiej i chrześcijańskiej drodze.
1: Jakże to smutne, kiedy widzimy, że całe narody są rozdarte tak wielkim cierpieniem spowodowanym nie przez klęski żywiołowe czy wydarzenia, na które ludzie nie mają wpływu, lecz ręką człowieka. Postępowaniem, które nie jest wywołane wybuchem gniewu, lecz jest wynikiem starannej kalkulacji i systematycznych działań, mówił szef watykańskiej dyplomacji na wieczornej modlitwie za Ukrainę w rzymskiej Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu. Na zakończenie ogłoszonego przez papieża Dnia Modlitw o Pokój zorganizowała ją Wspólnota Świętego Idziego.
2: Arcybiskup Paul Gallagher przypomniał, że dramatycznych konsekwencji wojny najbardziej doświadczają nie ci, którzy podejmują decyzję o jej wybuchu, lecz jej niewinne ofiary. W
0: obliczu tych scen, które są tak bardzo powszechne w naszych czasach, nie możemy nie uznać, że wszyscy jesteśmy pokonani w naszym człowieczeństwie, a zarazem wspólnie odpowiedzialni za zaprowadzanie pokoju. Świadomi tego otwieramy dziś nasze serce przed Bogiem, który ma dla nas plany pokoju, a nie klęski. On posłał na świat swego Syna, aby wszystkim głosił pokój i pojednał nas z Ojcem. On od chwili stworzenia powierzył nam siebie nawzajem, jednych drugim. Wszystkich nas uczynił braćmi. Niosąc w sercu dramat konfliktów, które ranią świat, uznajemy się za braci zarówno tych, którzy wywołują wojny, jak i tych, którzy ponoszą ich konsekwencje. W Jezusie Chrystusie przedstawiamy Bogu Ojcu zarówno poważną odpowiedzialność tych pierwszych, jak i cierpienie tych
2: ostatnich. Dyskusje
1: wokół raportu z archidiecezji monachijskiej nie mogą sprawić, że zapomnimy, czy wymarzemy to wszystko, co Józef Ratzinger zrobił w ostatnich latach pontyfikatu Jana Pawła II, a potem jako papież w sprawie nadużyć, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim Andrea Tornielli.
2: Przypomina, że to właśnie on ustanowił najsurowsze prawa przeciw pedofilii. A nade wszystko dał przykład całemu kościołowi i wszystkim biskupom, spotykając się systematycznie z ofiarami nadużyć podczas swych podróży po świecie w ten sposób pokazał, że potrzebna jest zmiana mentalności, a ofiary nie są wrogiem Kościoła, lecz osobami, które trzeba przyjąć i okazać im troskę. Zastrzega on również, że ogłoszony w ubiegłym tygodniu raport nie jest wynikiem dochodzenia sądowego. Nie jest to
0: dochodzenie sądowe ani definitywne orzeczenie.
2: Jest to
3: raport, który pomaga
0: wyjaśnić, co się wydarzyło w przeszłości. Analizuje to, co działo się przez wiele lat, od końca wojny do naszych czasów, zarządów różnych biskupów. Ale trzeba uważać, by nie zredukować tego raportu do poszukiwania winnego, kozła ofiarnego. W ubiegłym tygodniu mówiono jedynie o papieżu seniorza. I trzeba też uważać, by nie zredukować tego raportu do pewnych uogólnień. Zawsze istnieje takie ryzyko, kiedy bada się jakąś rzeczywistość bez odpowiedniej hermeneutyki. Nie dlatego, że w przeszłości nie było jasne, że nadużycia względem nielegalnym są czymś potwornym, straszną zbrodnią. Było to oczywiste 40 czy 50 lat temu. Ale sposób radzenia sobie z tym problemem, prawa, którymi dysponowano, wrażliwość, mentalność uległy dzięki Bogu głębokiej przemianie. I zmieniło się to dzięki pontyfikatowi Benedykta XVI.
1: Andrea Tornelli podkreślił, że dochodzenie trzeba traktować z wielką ostrożnością i bez popadania w ryzyko instrumentalizacji i upraszczania rzeczywistości, co niestety coraz bardziej nam grozi we współczesnej kulturze. Trzeba dobrze wszystko zbadać i rozważyć. Zapewnia on, że papież senior tak właśnie podchodzi do tego raportu i na pewno się do niego Stosunkuje.
2: Papież Franciszek zaapelował o to, aby pamięć o nieopisanym okrucieństwie Holokaustu nie została zapomniana, a jego horror nie powtórzył się nigdy w przyszłości. Ojciec Święty przypomniał o tym z okazji Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu. Konieczne jest przypomnienie tej
3: eksterminacji milionów Żydów i osób różnej narodowości i różnych religii. To nieopisane okrucieństwo nie może się więcej powtórzyć. Apeluję do wszystkich, a zwłaszcza do wychowawców i rodzin, aby sprzyjały wzrastaniu w nowych pokoleniach świadomości tej ciemnej karty historii. Ona nie może zostać nigdy zapomniana, aby możliwe było budowanie przyszłości, w której godność ludzka nie będzie
2: już więcej deptana. Dzień pamięci o ofiarach Holokaustu obchodzony jest 27 stycznia w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.
1: Tuż przed tym dniem we Włoszech ukazała się książka Gianfranco Swiderkowskiego pod tytułem Przyjaciele Lolka. Opowiada ona historię wyjątkowej przyjaźni trojga żydowskich dzieci z Wadowic i tytułowego Lolka, czyli katolickiego chłopca, który został papieżem.
0: Jak podkreśla autor, książka opowiada nie tylko o wyjątkowej przyjaźni Jerzego Klugera, Kurta Rosenberga, Ewy, której nazwisko jest nieznane i Karola Wójtyły, ale również o burzliwych dziejach Europy, w które wpisane jest życie czworga przyjaciół. Na 140 stronach Świderkowski opisuje nie tylko dramat II wojny światowej, który zaważył na losie przyjaciół, weryfikując ich życiowe plany, ale też represje czasu komunizmu, sowieckiego łagi, aż po dzisiejszą Trzecią wojnę światową w kawałkach. Zamierzeniem autora było podkreślenie mocy więzy przyjaźni, których nie przerwały nawet bolesne doświadczenia historii. Pisze o jej wyjątkowym spotkaniu, gdy po latach wszyscy odnaleźli się w Jerozolimie. W czasach, gdy przemoc i nietolerancja z wielką siłą wkraczają do życia ludzi, narodów i krajów, trzeba na nowo odkryć emblematyczną moc braterstwa, którego dowodem jest życie przyjaciół z Wadowic, podkreśla Świderkowski. Jest on też autorem bestsellerowej książki List do przyjaciela Żyda, dzięki której świat poznał historię Jana Pawła II i jego żydowskiego przyjaciela Jerzego Klugera. Obydwie pozycje przybliżają ludzi, atmosferę i miejsca, które w młodości kształtowały osobowość Karola Wojtyły, zwłaszcza jego wrażliwość na każdy przejaw nienawiści rasowej.
1: Niewiele nauczyliśmy się z tragedii Auschwitz. Wciąż odwracamy wzrok od współczesnych dramatów i tak jak wówczas udajemy, że nic się nie dzieje. W Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu wskazuje na to Edith Brick Jest ona węgierską pisarką pochodzenia żydowskiego, która jako trzynastolatka doświadczyła piekła aż trzech obozów koncentracyjnych, gdzie zginęli jej rodzice i dwaj bracia. Holokaust przeżyła jedynie
2: jej siostra. W ubiegłym roku Franciszek odwiedził Edith Brigg w jej rzymskim mieszkaniu. Rozmawiali o jej książkach historii życia oraz o lekcji płynącej z tragedii Holokaustu. Mówiłam papieżowi, że obozowe doświadczenia nauczyły mnie, że zawsze jest nadzieja. Zawsze pojawia się jakieś maleńkie światełko, nawet w wielkiej ciemności. Także dziś powtarzam, że bez nadziei nie możemy żyć mówi Radiu Watykańskiemu, Edith Brick. Ludzie
1: niczego nie nauczyli się ze zbrodni Auschwitz. Dziś sytuacja jest trudna. Jest wiele obojętności na dokonujące się dramaty i tak jak wówczas udajemy, że nic się nie dzieje. Cały czas staram się siać nadzieję, wskazywać dziejące się dobro. Pokazuję to szczególnie młodym ludziom, z którymi spotykam się w szkołach. Mówię im prawdę o tym, co się wydarzyło, ale jednocześnie uczę dostrzegać światło w tych mrocznych wydarzeniach. Dziś w mediach trzeba opowiadać dobre historie, mówić o dziejących się pozytywnych rzeczach, a nie epatować jedynie złem. W moich książkach opisuję też światło, które widziałam w czasie mej niewoli. Nigdy wszystko nie jest jedynie czarne. Dostrzeżmy choćby wolontariuszy, iluż jest ludzi czyniących dziś dobro. Trzeba o tym mówić, a nie jedynie dawać miejsce złu.
2: Chociaż indyjski rząd cofnął blokadę funduszy zagranicznych dla misjonarek miłości, katolicy liderzy obawiają się, że w przyszłości mogą one nadal napotkać problemy. Nacjonaliści oczerniają siostry, bo hindusi je kochają, uważa biskup Teodoro Mascarenas, były sekretarz generalny konferencji Episkopatu Indii.
3: Byliśmy oszołomieni, gdy na początku licencja została odebrana. Planowaliśmy już zakładać coś w rodzaju obozów zbiorczych dla podopiecznych poza domami prowadzonymi przez zgromadzenie, powiedział Sunil Lukas, wieloletni współpracownik misjonarek. Hinduscy fundamentaliści nie są w stanie pogodzić się z tym, że popularność matki Teresy i założonego przez nią dzieła poza granicami Indii równa się jedynie Mahatmie Gandiemu. Czujemy ulgę, że rząd zareagował na protesty i przywrócił licencję, powiedział biskup Mascarenas. Jednocześnie zaznaczył, że nie spodziewa się zakończenia działań skierowanych przeciwko siostrom.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.